0: 他要求的是一个已经毕业的学生，然后有什么专四、专专八这样乱七八糟的，然后还要优先有那种海外留学经历的。但是你想，这其实一个兼职老师他不需要这么多的条件，而且如果说是论语言能力和教学能力的话，其实我就算是如今回头去看当时的我，我依旧确信我当时已经可以胜任那一份岗位了。但是。我没有办法向别人证明自己。如果说没有面试的话，因为别人如果说看你这个院校背景，他是没有办法去相信你有这样的能力的
1: 。高中三年，我我并没有充分的意识到整个中国的人才的或者说教育体系它是这样的，它以至于你的，呃，大学第一学历。是怎么样的？它能够决
0: 定你后面很多的行为。我还是会告诉他，你可以去去适应这一套生存的规则和游戏的体呃法则，然后在这个规则之下，你去最大化自己的利益。因为我总觉得，就是当如果我们想要去跟整个社会总的这一套评价标准对抗，然后还要去实现自己职业的那种发展目标的话，其实是非常的困难的，甚至是徒劳无功的
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到次要褶皱，这是一档通过普通的视角记录世界的播客节目，我是主播柳苏。本期邀请到的嘉宾是我非常欣赏的两位朋友尼克和欧文。尼克是在国内读的本硕，现在在剑桥继续深造；欧文是在国内读的本科，在香港读的研究生，而我是在国内读的本硕。我们几个人的教育背景很不一样，所以想聚在一起，从我们个人的经历和体验出发，聊一聊从普通二本学生到名校高材生之间的分野。冲突以及未来可能会出现的殊途同归。嗯，接下来我可能想要先从就是两位的大学开始入手，开始聊。呃，我想知道就是，呃，你们的大学日常是个什么样子？
1: Hello， 我是欧文。呃，我大学就活得比较太理想主义，因为我我高中时候就特别期待能够参加各种社团，然后到大学之后，因为有很多社团，我就疯狂地参加社团。因为我当时大概报名了有三个社团、四个社团，然后每天基本上就是下课，然后开会，下课，开会，参加活动，然后看书，买了很多书。那时候。基本上把大概五分之一生活费去买书的样子，然后到了大二就开始去参加社会外面的一些活动，像什么游学啊，然后一些公益类型的活动。呃，后面就开始有想法说想要搞一个青年空间，所以就大二大三基本上花了大部分时间在外面去做青年空间，然后同时也要去跟老师去做课题啊。然后学习，我还选了一个双学位，就是法学双学位，所以就整个时间其实紧张。然后因为到了大三之后，我就有想过想要就出去读研究生，呃，读研究生就还挺看重绩点的，但他绩点又不是只算专专业课的绩点，所以我到后面又开始想要要去修我的这个课程的成绩，要把成绩给提上来。然后几方面搞的就还是挺焦虑的，但是，呃，的确很充实，但每一方面可能都没有那么突出吧。然后到大四，基本上就是申请。那因为我英语特别不好了，其实，所以花了很多时间在去考雅思上面，然后去搞申请。大四快结束的时候，我还去当地找了一个实习，因为我基本上也没在公司里面去实习过。所以当时我觉得，呃，没有实习经历也是很尴尬的一件事情，所以我去找了个实习，然后大概工作了两到三个月，攒了一笔钱，就是就不多嘛，但是刚开始攒钱嘛，攒钱了之后就，呃，毕业之后就出去玩了一趟，算是公益旅行那种，就是到斯里兰卡去做了半个月还是二十天左右这种，给当地小孩子提供一些知识还是什么的这种，对。
2: 嗯嗯，我其实我是在一个二本，但是是师范类学校。每天早上非常仓促的，就是刷牙洗脸，然后奔去上课。呃，上课过程其实也有点点开小差吧，就大家都是争着抢教室的后排。然后下课之后就去学校附近的小吃街，然后买各种有炒酸奶呀、啊，或者是那些非常现在想想就非常快乐，但又有点垃圾的食品。寒暑假的时候，其实大部分学生都去打工了，比如说有些去富士康呀，或者其他的工厂。其实是因为可能大部分的同学就是家庭条件并不是非常优越，所以说他们可能需要自己去打工来补贴。其实没有正规的实习，为了未来的职业发展去找实习这件事情，可能在我们那个时候并没有意识到。就大部分情况下，还是为了赚取自己的学费和生活费去做的那种打工。就这样，大一、大二、大三过来，等到大四的时候，其实有一部分可能社会经验比较充分的同学，可能就去工作了。但是工作的话，其实也不是很好找，就可能就回到自己的家乡做一名老师。还有一些同学就是因为不知道要干嘛，所以就选择了考研。所以说，我们因为是师范类学校，再加上是二本，所以考研的人群还挺多的。但真正考上的算少数。对，这是我当时的大学情况。然后，尼克那边是至少学校管的严，可能有部分学生就因为管的严，就愿意多学点东西。然后我这边的感受反而是，因为我们那边太匮乏了，就是在一个三四线的城市。什么都没有，就是没有什么活动，你也接触不了什么信息源。我觉得我那个时候就全都困在了言情小说里面，然后我有同学可能困在军事小说里面，就大家其实是在一个虚构的世界里面去浪费自己的时间。这个时间现在让我回想起来，就是我会有一点点遗憾，就是哎，就很没办法。<笑>所以我其实很想。很想问你们两个，就是你们现在就回想起来，就当时所处的大学的环境跟就是那个状态，给你们有带来什么影响吗？嗯
0: ，其实我记得特别清楚的是，当时在二本大学那里，我最大的困难是两点：第一是每次如果我要去找工作或者说找实习的时候，我会感觉。我的学校没有办法为我提供我需要的背书，就比如说当时我大三的时候，那个寒假嘛，要为了挣那个学费和生活费，我是想去那个语言培训机构去找一份，嗯，兼职老师的工作的。但是我当时看那个岗位的描述，就是还比较高，他要求的是一个已经毕业的学生，然后有什么专四专、专专八这样乱七八糟的，然后还要。优先有那种海外留学经历的，但是你想，这其实一个兼职老师他不需要这么多的条件，而且如果说是论语言能力和教学能力的话，其实我就算是如今回头去看当时的我，我依旧确信我当时已经可以胜任那一份岗位了。但是我没有办法向别人证明自己，如果说没有面试的话，因为别人如果说看你这个院校背景，他是没有办法去相信你有这样的能力的。然后其次是在教学资源上，我当时在大学的时候有非常多的问题想要去了解，特别是关于我专业的一些问题。嗯，当然我有很多老师可以为我的人生还有思想提供很多很好的建议还有开导。我当时学语言的嘛，专业问题我基本上没有一次是由我老师帮着我去解答的，都是需要我自己去买书、找书、找答案。嗯，等等，然后甚至是在总的我们专业学生那个成长路径这个问题上，我又感觉我们学校好像没有给我们这个英语专业学生提供一个很好的人才培养体系，所以说基本上我当时感觉每一个学生就是在自生自灭，然后最终长成什么样都取决于我们是自己选的哪一个野路子，所以我感觉我当当时很多同学可能也自己就找不到方向，也没有老师的支持就放弃了。然后最后可能也没有充分的发挥自己的潜力吧，感觉比较遗憾。嗯
2: ，我自己的体验跟尼克刚刚说的其实也有点相应，就不管我现在是怎么去挣脱，但是我觉得确实本科的学历给我心里面造成了一种设限。这个设限其实是因为在长达四年的过程中都存在在我心里面，甚至我毕业了一段时间，就包括我考研，考上研究生之后，其实老师们还是会关注哦、呃，这个学生是从二幺幺学校考过来的，还是九八五学校考过来的，人能很敏锐的感受到那个分别，就那个感受是不一样的。就是区别的对待，也会慢慢的内化到我心里面。就是我开始会觉得，哦，我我可能确实是不如那些就是九八五二幺幺学校毕业的学生。我甚至在有一些争取机会的时候，我也会觉得，哎，我跟人家比什么比？就是那种感觉。所以说，慢慢的，本科学历成了一个我的防御的点，就是当别人公开的去讨论说，哎，我本科学校是什么的时候，我其实会有一点点羞于启齿，就是我不太愿意或者不太敢去参与这样的话题讨论，我会有一点点就觉得它是我的弱点，或者是我的缺点，或者是我的污点，就是这样的一种感受。然后，所以这次播客能够公开的去讨论这个话题，我也觉得可能是一种就是放松跟解放吧。然后欧文这边呢
1: ，我本人对于大学来说，我我也是很失望的。虽然说从所谓的排名或者各方面来说，我我的大学可能会比你们好一点，但是因为我高中是在我们江西省的那个一个还比较好的高中里面读，然后我周围的同学最后可能都读什么清华北大，至少九八五什么的，然后后面。我因为考到那个学校，我其实很挺失望的。在那一段时间，我就会不服。其实这种不服一直存，一直到现在了都有了的。因为高中的我的重心花在了别的地方，然后稍微落下一个脚步之后，你就没办法去再能够赶上那一套评分体系。而且某种程度上，你也在抗拒。就是我当时对于人才，或者说对于一个人什么样的人才是。有能力的人有一套非常就是自我的非常固执的偏执的一个概念，所以我基本上就是我行我素。但最后的结果就是你你只考到了你当前那个学校。但沉迷了一个月之后，我后面又看了一本书吧，我我都忘了是什么书，但那个书的确让我稍微振奋了一点。所我就想，哪怕可能起点就是差了一些，但是我我的大学照样可以过得有滋有味的。所以我在大学就尽可能的去涉猎多一点东西，然后包括书籍，包括各种各样的事情。当时我好像我记得我就给我定定了三条规矩来着，一个就是多看一点书，什么样的书就尽量去看，不仅是我自己就是本专业的，像公共行政类型的书。然后我也会去看一些社会学的，看一些管理学的、经济学的，然后甚至哲学都都会涉猎一点。然后还有第二条规律就是多认识一些人。我当时就希望不仅仅是接触我们本学校里面的学生，我还希望能够接触到校外的各种各样的人。第三条规律就是多出去走一些地方。然后因为大学嘛没有那么多钱，所以我当时还。找各种机会去申请出去，然后接那种小的项目，有那种公费，然后出去走一走、玩一玩来的。所以总体来说，因为当时的那种情况，我的大学生活是在一种对以前就是因为考到了不太好的大学的那种反抗吧，然后一种自我的纠正。但大学的确过得还是蛮充实的。对我自己目前来说，我都觉得对大学还是蛮满意的
2: 。我们刚刚所有的描述跟我们现在彼此之间的状态是完全不一样的，就是你并没有让那个时刻，就是本科时候的那个状态把你自己吞噬掉。
1: 老实说，我觉得我现在还是有一点
2: ，可以讲讲吗？就怎么吞噬你的？
1: 或者说，我现在可能才慢慢的放开了一丝的这种执念吧，就是因为高中。高考，或者说因为高中三年，我我并没有充分的意识到整个中国的人才的或者说教育体系它是这样的，它以至于你的呃大学第一学历是怎么样的，它能够决定你后面很多的行为。虽然说你比如后面可以考研，然后读剑桥，但是在很多方面，其实第一学历它它能够决定很多东西。我后面对这个东西有好。有一些思考，但思考就来自于说，就他第一学历，他跟你的家庭是一样的。他其实是一个平台，对于自己来说，他并不是外面说给你一个标签，你是哪里或者怎么样。他对于你自己来说，他是一一个家庭环境。这个家庭环境，你出生在那个家庭环境里面，你就有相什么样的家庭环境能够接触到什么样的资源，然后你能够有什么样的事业。可以有什么样的机会？这一系列系列的东西它，它它就决定了你之后能够触及到的东西。它并不是说你通过多大的努力，的确你通过很多的努力，你可以突破一些。但是如果说你当时在的那个学校或者说位置不太一样，你又有那样的心思的话，我我是说你可以突破更多，或者说你可以走得更远，或者说你不需要花费那么拼命的。时光，或者说那么那么大的精力去做那种生死突围一样的状态，我之前就一直还是在思考，比如我一直想要读博，我后面一直在反思着，我到底读博到底是为什么？我是不是说真的是喜喜欢学术或者什么？的确，我反复询问自己的时候，我的确承认至少百分之七八十趴是喜欢学术，的，但中间。步伐有一部分是因为我渴望我有更强的用这种学术履历来证明自己的这种来弥补过去第一学历或者说过去之前在高考的或者说在高中的那种学习失败的经历，他一直在纠缠着我。所以、呃、就是因为我我最近我是放弃了之后要继续读博的这个念头，但是在我在放弃这个念头的时候，我是有很多反思的。这个反思还是蛮痛苦的，因为我得直面我自己的欲望是什么
2: 。那肯定会有这种需要用一些些就是学历的背书来填补自己的一些遗憾吗？就或者说你现在考上剑桥之后会好一些吗？
0: 是这样的，其实关于你刚才这个问题，嗯，如何破局，如何挣脱第一学历对你个人的吞噬这个问题，我觉得它其实可以分成两个角度来回答。第一就是当我们在讲。呃，第一学历吞噬自己的时候，我们其实可能指的是两种问题。第一是你的第一学历对你的事业发展造成了很大的阻碍，比如说一个人明明他的能力不错，但是呢，他没有获得和名校毕业的学生同等的面试的机会。然后，那这一点呢？其实我觉得就是需要接受它，就平和的接受这个世界的运转就是这样的。为什么呢？因为如果我们站在用人单位的角度来讲，第一学历确实是它在这。几千几万的求职者中最省时省最
1: 方便，对对
0: 对对。那么，呃，从统计学上的角度来讲，这个做法其实确实是有道理的。他们肯定也知道，在这么多求职者，呃，背景不出色的求职者之中，肯定有那么几名佼佼者会被他们忽视掉。所以说，这一方面的这个破局，最好办法就是你。在认识好游戏规则这个社会的游戏规则之后，你你在这个游戏规则的框架之下，尽可能的大的去增添自己的砝码,码，然后扩大自己的利益。所以说我当时选择就是我 OK， 既然你社会有这套标准，我打破不了你，那么我就选择让你来认可我。所以我去北外读了研，但确实通过到北外读研之后，我到了一个很好的平台，我就发现名校它带来的资源真的是很不一样。就很多用人单位会发到你学院的那个老师。手里面，然后你就可以直接找，省去了很多你在呃普通学校毕业之后，在那个一个不好的岗，就是一个很普通的岗位上摸爬滚打好几年，可能也找不到上升的路径。那这是一个破局的一点。然后我觉得这是老生常谈，这我不太想讲。我更想讲的就是，当我们讲了这个吞噬，它其实更多时候涉及的是我们自己对自己的一个认可。我们是不是会因为自己身处这样一个学校而贬低自己，认为自己在人群中就是不值得被关注、不值得被肯定的那一个？这个心态，其实我觉得在非常多大学生这个身上都可以看到。然后我也是工作这么多年之后，再到剑桥这里，我才意识到，其实事情本可以不用这么这么难看。为什么呢？因为我觉得，就是首先哈，我我想说的一个结论就是。用学校来定义一个人的能力、技能，那个是社会职场上的那一套标准。但当我们把一个人当成一个人来看待的时候，其实是应该去不必去接受这一套标准，甚至你可以去蔑视这一套标准的原因有这么几点。第一点是，就是通过学历，第一学历来定义你，它其实。本质上是在用一个你无法、你自身无法选择的特征来定义你的，也就比如说，我们第一学历取决于你高考成绩嘛，而你高考成绩很大程度上真的取决于你的出身、你的家庭有有没有钱，然后你父母事事业有多广。当然，它有一部分也取决于你个人的学习习惯和那个生活习惯哈，有没有毅力这些的。但这些其实也是需要父母还有长辈去引导的。我并不是说所有都是社会的错，但是在很大程度上，这些特征都是你个人无法选择的。就像肤色。像你的种族一样，它很大程度上也是无法选择的。那么，当一个用人单位在用一个你无法选择、无法改变的特征去定义你这个人是好的是坏的的时候，或者说他人一个普通人，你周围的同学、同事、亲戚也好，用这些你无法选择的特征来定义你的时候，它就和种族歧视、肤色歧视这些是很类似的。我觉得这是一个很荒谬的一种看人的标准。对，这、就是第一点，所以我们本身是没有没有必要去这样看待自己的。第二，就是我们国内这种，不管是国内是国外也有，用学历也好，用高考分数也好来看待一个人的是否是值得被肯定的、值得被关爱的，它其实是人为的用一套标准来把人分成了三六九等。但是这一套标准，它只是基于我们人的某一个维度，比如说你物理、化学、英语这些可以考多少分，仅仅是用这些科目的分数来定义你这个人。但是这只是你一个人的各维度而已。人他还有很多面，比如说你这个人是不是善良的，你你在艺术方面有没有天分。人是这么多元的一个物体，我们有这么多的维度，但是仅仅用这么一个，它就是这个分数，它只反映了你其中的一面，它没有看到你其他优点，所以本质上。这一套标准是非常的可笑的，对。然后第三是，我来到剑桥台意识到这一点。我们在国内待久了的话，其实我们可能自己都不知道，我们已经屈从于那种不健康的攀比、争强好胜的一种环境。就是我们在国内，你,你知道，我们大部分人的信心对自己的认可，它来自于我们知道自己在竞争中打败了多少人。211的学生，他的自信来自于他知道自己打败了一其他一本和二本的学生，而985的学生自信是是因为他们知道自己打败了所有211的学生，然后清北复交的学生可能有一部分的自信来自于他们知道把他把打败了全国的 98% 的人，但是这只意味着你只有在面对那些你在竞争中败给你的人的时候，你才可以自信，但是面对那些。比你更有光环的人的时候，你变得非常的自卑，所以这本质上不是一种自信，它只是一种攀比，而这一切的根源都来自于就是这个竞争的标准是非常的不健康的。那么我呃来剑桥这边之后，我有个非常不一样的体验，是我在我的班级上全都是国际的学生，就我只有我一个中国人，然后我们班上只有一个英国人，其他是美国等等地方来的人，然后。我就发现一点特特别有趣的现象，是我们所有的亚洲学生最开始都是非常的安静，非常少言寡语的。就是我们英语其实都还都还可以，我们也可以去发表自己的观点，但是但是我们都会觉得自己不如人家，然后我们会在课堂上有问题的时候，我们不敢问。但是我们北美的同学呢，就会非常的活跃，一直说话，一直问问题，甚至在下课之后，然后老会有一些同学问：“哎，刚才老师说这个是什么意思？”然后我们其他亚洲学生就会：“啊，这不小学数学吗？对，就就就是、不是中学数学吗？这有什么好问的？”然后，但是直到有一天，同样的问题发生在我身上的时候，我突然发现我的这个心态是多么不健康。就有一次我。我不想去问别人，我老师上课也没讲，然后我就只能找答案，自己去 YouTube 上谷歌去学。但是我花了一整天的时间，从早上七点到凌晨两点，我都没有把那个那份作业做完。于是我真的忍不住了，我就去问了本科学经济的同学，我说这个问题呢，能能不能你教我一下？然后我这个同学他就给我发了。三四百词的英文，也就是说，如果你变成汉字的话，它会有六七百个字，然后一句废话一个废字都没有的，而且是非常流畅、逻逻辑清晰的那样一份答案。然后那那一瞬间，我突然意识到，就是原来在我们这个班级里面，每一个人的无知都会被正常的、善良的对待，大家不会认为无知是一个可耻的事情。我觉得在我们成长的环境里面，我们是羞于表现自己的无知的，我们也不敢去问问题，我们会偷偷回去自己把那个问题解决掉。但是在这里，我的同学他就会不仅去解答你的问题，他还会告诉你，就是不知道这件事情其实非常的正常，然后每一个人都可以去。去问，然后班上学过同学会来帮你解答，并且除此之外，我当时还有另外一个同学在凌晨两三点的时候，他给我发消息，他说：“你现在感觉好点了吗？”甚至在我在课堂上问问题的时候，我有时候会不好意思嘛，我可每次都会说，啊、呃，就问问题的时候，我都会说，啊，<音> uh, probably it's a dumb question， 就我感觉要自嘲一下。但我同学都会给我发私信说，呃<音>、uh, ，Nick， 你要相信自己，这不是一个很愚蠢的问题，是每个人都会有的问题。所以在这个环境中，我突然意识到，人的自信心，它不是源自于你知道自己在竞争中打败了多少人，而是源自于你对自己无知的和解，就是你学会拥抱自己的无知，还有疲惫。就像那天我发的朋友圈一样，我就真的随着年纪渐长，我发现每一个人都有无知的权利，还有疲惫的权利。所以当我意识到那一点之后，我就发现。我可以欣然的悦纳自己的不足和不完美之处，这不意味着我作为一个人就是一个不值得被肯定、不值得被接受、不值得被包容、不值得被关爱的一个人。所以从那之后我，我现我就是意识到，其实这个才对我而言才是自信真正的终极的来源，就是接受你自己所有好的坏的。
1: 那说的这个。
0: 很细节、啊，但是
1: 其实我们自己对自己的看法，或者说主观感受，其实会被这两者包容。就是一个是你自己的学历也好，你自己的学习状态在社会上被怎么对待，还有另外一个你自己对自己学习能力的这种自我认可，这两种我觉我觉得是互相交融的一种状态。我觉得大多数人也不一定是说会以。就自己考上哪个学校，然后打败了多少人，然后以此来自信。他们可能有一些人还是会觉得自己，比如在数学上面有很强的这种解题能力，然后在呃人文社科上面有很强的这种阅读和逻辑分析的能力。整个等等一系列的细节，他们都会觉得有哪些方面能力，但是，一旦一开始他们认为自己有这方面能力，但是一旦到了整个职场或者怎么样，他一旦不会被认可之后，他会有挫败感，这种挫败感就会引起自我怀疑，然后他是两者一个互动的过程，导致了最后自己。对自己的认知状态，我
0: 觉得，我觉得刚才有说说这一点非常重要，就是对于自己能力的认可。就这一点，如果我们再往下说的话，我觉得会有两种心态。就有的人会认为，我自己这么好的能力可能是我与生俱来的，因为从小大家会觉得哇，这人天资聪颖，然后这可能会让一些人有自信。但是这样的自信，他可能会很容易被击倒，尤其是在他面对一个自己无法解决的困难的时候。但另外一种心态呢，是说、嗯嗯、我现在不会解决这个问题，但没有关系，但是。我只要通过学习，我就可以培养出这样的能力。就是这两种心态其实是完全不一样的，一种是相信自己是与生俱来，另外一种是相信自己是能够成长的。这是我当时在看一本叫做《那个 Mindset》这本书，我获得到一个启发。然后这个后者的这种心态，其实会对自己打破他人对自己的评价，然后获得一个对自己比较高的这个认认可感，会比较有帮助。嗯
2: ，对，因为可能后者是自己可以主动去做的事情。就比如说，好多时候家长其实，呃，最好的赞美小朋友的方式，不是说你真聪明，因为聪明这件事情是小朋友努力不了的。但是你可以赞美他说你真努力，这样小朋友其实是可以主动去做的。然后我觉得，其实你们刚刚聊的时候，我也很有感触，就是我感觉现在很多时候，就是我感受到的，或者正在也有很很多人正在处于的一种困境，是内部跟自己内心里应外合的打压。我们从小在一个排名的教育体系里面，然后这个排名的观念已经深入到我们自己内心了。我们时时刻刻在给自己一个排序，这种排序就是我们自己想要去松绑，当然很好。一旦外部也开始给我们排序的时候，这种就里应外合，然后我们就很难从里面挣脱出来。我自己也在想，然后甚至最近也在跟朋友聊，他也是考上研究生之后，他发现。我不知道是不是这种心情，我其实很想问 Nick， 就是，呃，我那个朋友的状态是他之前说他一定不要屈服于这个世俗的评价体系，他后来考上研究生之后，就是他突然间说，就是他释然了，但是他自己也分不清楚是因为他真的释然了，还是说他其实在某种程度上符合了世俗的评价体系，所以他释然了。怎么讲？就是我不知道该怎么去告诉那些可能还在这个困境里面的人，说你们要做到释然。就我觉得这件事情是我们很想让大家去做到的事情，但好像我觉得会不会有一点点残忍？如果说我们现在，我们可能给那个还在这个结构性困境里的自己也好，或者是说还在这个困境里的其他人、听众也好。能给一些什么？就是能说些什么，或我不知道该算不算建议或者什么的
0: 。嗯，假设说现在大大二或大三的我站在现在的我的面前，我会对他说点什么？就是他可能一个以一个非常非常沮丧的面貌出现在我面前，可能说我觉得我自己一点都不好，我觉得或者说我觉得这个社会不公平，他不我没有获得我应该有的肯定之类的。当他以这样的出现面貌出现在我面前，我就对他说什么，对吧？嗯，其实如果是现在的我的话，我还是会建议他，就是你可以不认同这一套世俗的标准对于你个人的啊、呃、这个影响，也就是说，你不当你在认为把自己当成一个人看的时候，你可以不要去接受这一套标准，但我还是会告诉他，你可以去去适应这一套。生存的规则和游戏的法则，然后在这个规则之下，你去最大化自己的利益。因为我总觉得，就是当如果我们想要去跟整个社会总的这一套评价标准对抗，然后还要去实现自己职业的那种发展目标的话，其实是非常的困难的，甚至是徒劳无功的。而且，而且说实在的，就是提升学历这一件事情本身，并不是一件可耻的事。因为他其实还是读书嘛，就是获取知识的一个过程。他并不意味着你其实是是在迎合世俗的眼光。如果你选择读书的话，只是说如果你选择读书，然后你碰巧到了一个很好的学校，在一个大家共同认可的一个院校，你会获得一个意外的结果，就是你会顺带附获得一些更好的职业发展资源，然后更好的上上通道。嗯、呃，我想举反例吧，就是我其实当时。好，高中有个好朋友，他是呃复读了一年，然后最后又去了专科。然后当时到专科快毕业之前呢，他们不是有那个专升本嘛？当时我那朋友特别坚定，他说他不想读书了，然后就去工作。呃，我当时只是建议他再考虑一下，但是他没有接受接受我建议嘛，让他去工作。但是你看，现在到现在都已经五六年了，他其实做的，他所处的那些私企。平台基本上是和他刚毕业的时候是没有什么差别的，也就是说他花了五六年的时间在同一个高度的呃用人单位里面打转，然后也没有获得晋升。那么我觉得这其实就很可惜。如果说他当时选择提升一下自己的学历，到一个更好的平台去的话，那么他可能获得的机遇就会比较不一样。但是话还是说到我们对于个人自己的看法上来，就是。学历本身真的只是我们其中一部分，我们还有很多别的特质，我们的人品，还有啊、呃、与人相处的能力等等
2: 。我我其实也在想啊，就是如果说啊、呃、现在就是大一大二大三的我，就坐在我面前，我其实就非常非常的不敢给他建议，或者不，我都不知道该跟他说什么，因为我感觉我会有一种就是很强烈的。就是心疼感，就是，嗯，我最近其实比较火的是，就国内比较火的，可能比如说是海淀妈妈就怎么鸡娃，就是怎么给孩子打鸡血的，让孩子从初中开始就进入到就是那种海淀六小，这样你有可能很大概率考上北大清华这种路数。还有一个比较火的是黄灯老师写的那个二本学生，就是他们就是要背负着家庭的压力，就是大部分情况下家庭条件不好，然后甚至读读大学连学费都没有，可能你毕业之后要先还家里的贷款，这是两条完全不同的路。就不管你现在在哪个阶段，我们走到这个阶段都并不容易。我觉得有一点，我觉得非常非常关键，也是刚,刚 Nick 说的，就是一定。不要顺从权威
1: 。什么叫顺从权威
2: ？我想要的社会权威就是社会的评价体系吧，但其实它没有那么那么具象，就每个人身上应该有不同的评价体系。然后，但是可能对于那个时候一个就刚刚考上大学且不如人意的一个大学的小孩，我就我那个时候其实身上背了很多座山，就是我很怕被人瞧不起，但可能骨子里面是我在瞧不起我自己。而瞧不起我的那个山，其实很多时候是权威、既得利益者，他们会营造出一个阶梯感，那个阶梯感其实是像一座山一样压在底层的人身上的。我想说的事情就是不要服从权威。那个时候自己绝对做不到，就跟老师说句话都会脸红或者怕的要死。但是这种尊敬，其实我们知道，现在市面上各种人都可以称老师，有些人是不配的。但我现在可以说出这句话，但我那个时候完全不敢说出这句话。而不顺从权威，并不是说盲目的去膨胀自己，因为自己心里知道自己并没有底气。那其实可以做的事情就是，你可以离权威稍微近一点，哪怕观察也好。你观察完之后，你就发现权威也可能是垃圾。那你其实就可以慢慢的去昧了，就是那个限制那个山可能就是空的了。你自己就慢慢可可能会敢于站起来了。这个是就我刚刚突然想到的，就是可能是在一个结构性困境里面，自己给自己松绑的一点点可能性。那欧文，你呢？你想对那个时候的自己说什么
1: ？其实还是不要让自己那么的累吧，也要享受一下生活。其实以前就是过多的背负了那种念头，以至于其实生活的一部分还是比较贫乏吧。对，其他的我觉得都还行。我对老实说，我对我大学也好，就是哪怕研究生也好，我我都觉得我自己算是尽力了，只不过就是因为我只专注了一点，所以忽略了其他的东西而已。嗯，这一点是稍微有一些遗憾，但是我觉得也只能这样了。其实没有那个，我觉得在这个社会上面，其实大家最忽略的是。在这个社会上，怎么去找到自己的位置，而不是说要突破什么阶层也好，突破什么原有的位置也好，就是你怎么真正能找到自己的位置，这这是最不容易的。就是找到自己的位置之后，我说的那个位置，并不是一个具体的社会位置，它是一个适合你自己的优势、你自己的本能、你自己适合的一些方向。然后在那个方向上，你能够稍微有一些生活的幸福感，然后你也尽可能的能发挥自己的优势，能够去做一些事情。这种事情不一定要有多伟大，或者说多有意义，或怎么样，它对你而言是好的就 OK 了。我觉得我们整个社会或者说大多数的人都没有被教会怎么去做一个这样的事情，怎么去认清楚自己位置，然后。努力的把自己在这个位置上面做好
0: 。对，我觉得，因为我们从小基本上看到的那些正面的被我们被教导的事情，那些价灌输的价值观，就是你需要成为像某一个人一样的人，最好是年少成名，或者说家财万贯等等。所以说，当我们发现那,那个目标好像不适合我的时候，我们会感觉，难道是我有问题吗？但其实不是，是最开始用于引导你的那一套价值体系，可能就不是，就就是太单一了，他没有考虑到我们不同人的不同的特性
2: 。对我，我非常认同。我甚至觉得，就是学历也是评价体系之一。就是自始至终，好像我感受到的事情，别人只是通过一个标签来看到我，或者看到我们其他人。就是他们用一些非常看起来是很客观的一些标准，然后来了解我，然后来决定要不要走近我，就是这种感受。但是从来没有真的去看到我，甚至我自己都有可能没有看到我。就是我自始至终好像把自己当一个工具，就是那种感觉，我就觉得特别的痛苦。就是、有的时候自己也没有把自己当一个真正的人去看。
0: 对，就是这一点，就是所有困烦恼的来源。我也是花了好久，就就是前一段时间，让我意识到我自己其实挺 OK 的，不管有多多少的不足，在那之前，其实我都还是在以他人对我会有什么样的看法来决定我的喜怒哀乐
2: 。我刚刚挺认同，就是宁可说的，就是。这个社会有一套评价体系，就是我甚至觉得，如果说，比如说你一个人考上了名校，能够获得这样的赦免或者是自由，我甚至非常鼓励大家，就是去考一些很好的学校，然后考上之后，你可能真的会放松下来，就你得以去审视自己，说哦，我是个人，我觉得这也是非常好的一个路径。就是如果说没有考上那些名校，其实也有一些方式是能够让自己成为一个人的。我觉得学历只是一个路径。其实最终，我们就只是想要从那个片面的视角里面挣脱出来，去看到就更完整的一个自己。我我自己的感受是，就是哪怕研究生毕业之后，我会觉得稍微放松一点，但是我总是觉得自己不值得被爱，因为我不并不够好，而这个好是我是参照了外部的评价体系。我后面会觉得我不值得去爱别人，就是我觉得我的爱好像并没有很高级，就是我我没有家财万贯，我没有学富五车，我去爱别人好像是一件非常廉价的事情。我特别怕别人觉得廉价，所以我也不敢爱
0: 。对，我觉得在在这样的心态背后，可能是我们习惯了认为学历是需要靠努力挣来的，而爱是一种与生俱来的能力，但其实不是。真的学会与人相处，学会真心的对待他人，我们长大之后才发现，这甚至不是你努力学学就能获得的能力，这是只有这是很考验你愿不愿意真心的对待他人，愿不愿意把自己最真实的一面展露给某些人，取决于这些意愿，而不取决于你的努力。所以我觉得，在某种程度上，它和所谓的学历成绩相比，是一种更加可贵的
2: 品质。嗯对，就我们刚刚聊的，其实也是想告诉听众，就是其实评价标准不只是只有一个。就比如说我们刚刚在说，其实爱人的能力或者被爱的能力，我我自己也想说，就是真正在我日常过程中打动我的部分，就包括你们，也绝对不是你们身上的这些个所谓的学历的标签，就是其实是你们的一些非常小的，就是让我觉得是非常善良或者非常美好的一些细节，那些细节在发光。哦，我很想问 Nick 一个问题，因为我之前你让我印象非常深刻的是你说过一句话，就我们有一次可能在吃饭吧，你说的一句话就是说你因为有些事情是你经历过的，所以你就不愿意让别人再经历。然后这句话我记到现在，因为我觉得这种能力好难得
0: 哦，我甚至不记得我说过这个话，但但我我我不会惊讶我说过这样的话，嗯。
2: 想知道你这样的能力是从哪儿学到的？
0: 嗯、呃，其实我很难真正的去溯源，然后真正客观的发发掘出这个能力的源头。就是在你点出来这一点之前，我我很难去真正把我这个特点去抽，就抽抽象出一种概括成一种能力。嗯、呃，但我我会我会觉得我好像确实是有这个特点。我猜啊，我其实是。嗯，因为我从小生生活在我们这个比较复杂的家庭环境中，我有记忆的时候开始，我就能够意识到这一点。呃，这直就直接导致，其实我从小就会非常的敏感，所以就意味着很多时候，当我看一个同龄人或者一个其他一个人，他在面对一些窘迫的时刻，或者说比较悲伤的事情的时候，我可以基于我过去的一些自己的经历。去理解他此时此刻心里面在想些什么，甚至我有时候可以预测他下一个动作会是什么样的。就是每次这这样的事情发生的时候，我都会感觉，哦，我知道他现在可能很难过，然后很很害羞，很很羞愧，这种感觉不好。我我我我不希望他有这样的感觉。然后，所以就是在可能到了成年之后，大家大家变得比较比较粗糙了，也比较精比较耐打了。嗯，可能我。嗯，不会那么去对他人的那种，呃情绪啊，我不会说有那么痛心的感觉，但是依旧我我我还会比较同情他们，会会会感觉，嗯、呃，如果可以的话，我经历过那些不好的事情，我我希望你不要经历。
2: 我现在回想起来，就是我们之前的所有相处过程，好像看不到其他的那种外部评价体系，而是就看到一个人。甚至说，其实最早的时候约尼克来聊这个话题的时候，我其实是有点不好意思的。虽然我知道剑桥是一个非常光鲜的一个 title， 如果真的要把你身上的这一个标签放大来讲，我甚至觉得会对你有点不太礼貌。我不知道该怎么讲，但是我总是觉得，就是可能是会对。这种困在这种评价体系的人来讲是非常关键的。然后，但是其实真正在我们日常过程中，真的不是最重要的，或者是非常次要的。难道一个人的 title 非常的好，然后他脾气非常暴躁，我们就能忍吗
0: ？对，我觉得，我觉得当一个人他过于强调自己的学历或者头衔的时候，这只能体现了他内心其实是非常不安的，他很担心失去别人对他的认可。我在第一次在政府工作的时候，那那那几年，我也是感觉大家很在意你的头衔和你学历背景，尤其是你的头衔啊，你的级别。但是，嗯，我也是在认识你们之后，才突然感觉到，其实我们可以放下啊、嗯、学学历这一面，去关注我们身上作为人的那些特质跟动人的部分
2: 。嗯，就是我觉得好多时候，我们的评价体系里面，把一些部分的。权重放的非常非常的重，以至于忽视掉其他的就是部分，但那些部分对我们来讲其实也很重要。我其实很好奇，就是你你进到剑桥前后的心态有什么变化吗？我想，就
0: 是剑桥对于我而言，那个对于我个人成长的意义远重于它对我职业生涯发展的意义。我在国外这个环境里面最大的收获。就是像我刚才说的，我学会了拥抱自己的不足。我在这边心态最大的变化是，我变得更加的宽容了。就是不管是对自己还是对他人，当然我对于对未来职业发展什么，肯定还会有很多呃不确定的感觉，有很多担忧。但是我会感觉我会以一种更加从容的方式去心态去面对它。就比如说，就比如说咱们如果拿学习学知识这件事，或者说工作技能这件事来讲的话，我我刚来的时候啊，甚至是在来剑桥之前，我如果是听一堂课，我经常会感觉天哪，这堂课我没有全部听懂，老师刚才讲的什么，然后没有听懂，我会非常的慌张，很焦虑。下课的时候想要想尽一切办法的把它补起来，但现在。我的感觉是，这一堂课就算我全部听懂了，那也没有多少，因为知识它这个这片海洋，它是如此的浩瀚，所以以至于我我在这堂课上学的，就算是全部学会了，它也不过是沧海一粟，对不对？所以我感觉对于自己的那些不足要补要改进的地方，我没有那么焦虑了。然后对于未来，比如说职业啊什么的，我也感觉人生本来就是一个值得一个探索的过程。就是他，我们不必像像我们从小到大被教的那样，就是说好像你必须规划一个目的地，你你必须定下一个目标，然后比如说成为某个单位的公务员，然后以这个目标不断的去靠近这个目标。嗯，我觉得这个很多时候它可能会给你带来一种很。很焦虑的感觉，就比如说你没有考上，然后但但我觉得其实可以看换一种视角看待生活，就生活不一定都是有目的地的，就是你其实很多时候你的目的地是随着你不不断的探索才慢慢的显露出来，所以我觉得就算找不到暂时找不到方向也没有关系
2: 。我觉得更放松了一些。就是你刚刚说的，其实是你进了剑桥之后的成个人成长方面的感受嘛。但是你这样说的时候，反而更松了一口气，因为我觉得这个东西是所有人不一定要进剑桥才能够有的感受。嗯，似乎剑桥是一个路径来让你拥有了这样的感受，而其他人也可以有其他路径来达到。我最近其实有一个跟你很类似的这种感受，我开始享受那个躺平的状态了。我不知道为什么之前我的观念里面总是有一种非常紧迫的感觉，然后这个紧迫的感觉给我带来一种非常紧张的感觉。我似乎总是很担心自己被淘汰，担心自己跟不上，但我也不知道是谁在淘汰我或者我跟不上谁，但总是会有这种危机感。然后甚至我之前会得益于这种危机感，就是我觉得哎呀，我是一个有危机感的人，我真厉害
0: 。我觉得这个其实。反映的一点是我们对于生自己的生活是否有掌控力、嗯，就是我对于自己生活的感受是否有掌控力。我觉得之前在我们啊、呃、从小到大受到的教育过程教育之中呢，很多时候我们被教的是你可以迷茫，但是你不可以失去上进心。你你可以感觉到。彷徨，但是你一定要时刻保持努力，时刻阅读，身体和灵魂总有一个要在路上，对不对？总是这样告诉你。然后，但是，所以说我们久而久之，我们会感觉，嗯，我虽然说现在我不知道在该做些什么，然后我当下虽然说好像也没有在做一些实际的事情，我待业在家，我没有去上学等等，但至少我是一个有上进心的人，这一点是值得肯定的。为什么呢？因为我在焦虑着。所以说，焦虑反而成为了我们去安慰自己的一个一个工具，它成为了一个证据，就是表明我们其实是有一个上进心的人。但我觉得这种心态就很不健康。你要安慰自己，你用的居然是你的焦虑感，在你嗯迷茫的时候，你不知道在该做什么其他情该做什么的情况下，你居然我们唯一的宽慰的来源是哦，至少我还是焦虑的。说明我不是一个懒散的人，但其实我觉得你偶尔、哦、停一下也挺好的呀。你停一下，你想想你自己走过了哪一些路，你看看自己是不是那些路是真的是你想走的。这一路的风景你感觉怎么样？或者你什么都不想，我就想坐着休息一下，也挺好
2: 的呀。这有什么不好的呢？确实，有的时候焦虑带给我们的痛苦能让我们得到一部分的满足，就是好像我们总是听说啊，上坡路是难走的。那当自己焦虑或痛苦的时候，就误以为自己在走上坡路，或者在做一些有价值的事情。就是我们总是觉得那些非常舒服的事情是不 OK 的
0: 。这最近让人很遗憾的事，而且我觉得好像也确实是很常见的一个现象。你你应该有过类似的经历。从小到大吧，我们的快乐会被区分成肤浅的和高尚的，可追求的和不值得被追求的。就几种类型，我们的爱好也会相应的被做这样的区分。比如说，你看电视获得的快乐就不如你看书获得的这种快乐值得被鼓励。就是比如说，有的人他真的就是比较有艺术天分，然后音乐、一绘画做的非常的好，但是他可能会被视为不务正业。就唱歌跳舞从小都不如啊、呃、物理化学这些受重视，然后久而久之。我们内心可能也对于自己的种种追求、想做的事情形成了高效之分，对吧
2: ？甚至说，即使是说我们看一些非常无脑的剧，可能需要快进啊，或者是非常无厘头的台词跟情节的剧，即使它任何意义跟价值都没办法给我们带来，但是我们愿意去看的时候，我觉得我们都应该允许自己这样。对对对
0: ，哦，我跟你说，就是我在刚毕业那一年的时候。我记得我五点半下班嘛，然后我坐一小时的车回家，我会在吃完饭、洗完碗这些之后，就是八点左右我就开始学习，就是保持我研究生的时候每天做一篇啊、呃、英语文章的精读，然后然后再读一篇就是文言文，这个状态我就是当时认为自己会保持下去，但是我就发现我是坚持不住的。其实我觉得我毅力已经不算弱的了。我的自制力也不算弱的了，然后我就发现我几个月之后我就坚持不下去了，然后我就开始看，但是看那个《诛仙》，看得可起劲了，反正看各种无脑电视剧，对，然后我因为这个状态，我就真的焦虑了很久，就是每次我要去做口译的时候，我都会想起啊。我之前那些晚上，那些夜晚不应该看剧的，我应该拿来练听力，拿来练口译。但这个状态真的健康吗？没有不健康，它其实影响到了我的工作表现，因为它让我感觉很不自信。其实我我的能力完全可以胜任那些任务，对不对？但是我的我当时心里面是怯场的，然后我经常会口腔溃疡，就因为因为我的神经总是紧绷着的。但其实你说我的工作真的有那么忙吗？其实也没有，但我基本上就是不快乐。然后我不允许自己疲惫，我觉得这没有必要呀。人每个人都有疲惫的权利嘛。
2: 我之前也跟我们聊过，就当我们状态好的时候，我们似乎还就稍微允许自己松懈一下，反而是我们状态越不好的时候，然后我们就越逼得自己特别紧。像在
0: 剑桥工作几年后重新回来读书，才与成功的克服了这个心理障碍。
2: 其实这是非常没有逻辑，或者说非常违背逻辑的事情。就当一个人状态不 OK 的时候，你不是应该让他休息让他放松吗？但是我们对自己却是更为的苛刻的，就把自己逼得好像逼到了绝境，然后才甘心
0: 。很多人吧都会说，都会感觉自己如果没有成功的完成计划中的那些事，一定是因为自己。不够自律，或者说自己精力不够，或者说自己时间掌握能力不好，但其实不是，我们应该应该接受人的精力是有限的。然后，嗯，我在剑桥这边是这样的，就是我一现在每一天我会很认真的去读书，然后写写文章。但是我有个特点，就是我一般到了八九点的时候，我就会累，会很,很困很困。然后呢，我现在。发现如果我在五点五点半的时候吃完饭，然后我稍微躺个二十分钟，然后我起来再运动二十二三十分钟，然后我再洗个澡，七点半过去重新学习到八或者八点的时候，然后我就可以继续以充沛的精力和那种呃高度的专注力学到十一点。就我觉得真的是我在这边最大改变，是我允许自己在吃完晚饭后睡那五十。或者躺在那儿什么都不干，躺了二十分钟。我之前在大学的时候，我就尤其是考研那段时间，我就这个这个做法让我是我就不能让让我无法想象。但其实有时候你就从实际的角度来讲，可能就这么一个小小的改变，它也可以让你有啊、呃、获得很多很很很好的收益
2: 。对，是的，我最近也有这种感觉是。做播客这件事情，就我真的一旦对这件事情认真，我会有一种我需要为他负责的感觉，而这个负责感觉反而给了我压力，我就有点不愿意去做了。然后我之前不愿意去做一件事情的时候，我就会反思我为什么不愿意做。你这么喜欢，你还不做？然后你明明这么闲，你居然不抓紧做，我就会给自己无限的上，就拧那个东西，就是上阀门的那种感觉。
0: 对，就开给各自己各种判决，说自己是叶公好龙或者懒散
2: 。对，越不愿意做一件事情的时候，就越逼着自己做，就是那种感觉特别的不舒服。我现在发现一件事情，就是当我会累或者是不愿意做这件事情的时候，我开始相信自己，说我一定是有理由的，就是这个理由不一定是要说服别人说，哦、呃，我去做一件更有价值的事情，而是我不愿意做这件事情，我一定是有原因的，然后这个原因一定是我个人的。我终于有机会跟自己有商有量的去生活了，或者有商有量的去相处了
0: 。对，我觉得这样就比较好，因为我觉得其实我真的就我遇见过的这些朋友里面，没有什么人是懒惰的，没有什么人是说真的不求上进的。但是我们经常都会出现，比如说拖延之类的表现，那这其中肯定是有原因的。既然他们不是一个懒惰的人，肯定是因为有别的阻碍。让他们压力过大，不想做自己面对这件事情，而这个原因他其实是应该认认真的去被对待的，而不是说粗暴的忽略，然后把它归咎于懒散或者自己能力不足。嗯、我之所以说我是工作好久之后才摆脱这一点，是因为就是我在我班上嘛，我们班上大部分同学都是有工作经验的，有的还工作过好好久好久，然后我们就是都同意，其实工作过一段时间之后。我们就会发现，我们早就已经过了那个相互竞争、争<笑>强好胜的年纪了。然后在这种时候，你静下心来看，你会发现，很多时候啊，一件事做成没做成，它其实很多事真的没有那么重要。归根结底，还是说你想不想做这件事，你做这件事快不快乐才是重重重要的。比如说到我到我到这边来读书吧，他不是说我觉得他对我未来工作会有多大的帮助。然后我学了这些什么经济学、统计学的课程，我也没怎么学过。如果是我在学生时代的话，我我在面对这些东西，我可能会非常的在意，我到底有没有听懂课程，作业做怎么样，最后分数会不会拿的会不会高？我现在的感觉就是，我放弃了升职的机会，我来读书，选择这一年读书，真的只是因为我想要给自己一年独处的时间，我想要允许自己能够在图书馆里面去。坐在那里看书，累的时候我就戴着耳机在书架里面穿行，耳边可能放着我巴赫的音乐。我就真的只是想要这么一段安静的时光而已。它和我未来工资多少会不会比之前高没有任何关系。那至于课程，我会努力的学它，因为这一年对我来说它宝贵的，只有这一年我可以心无旁骛的去学一些我想要学的那些概念、学科知识。但如果没有学会，我最后分数不高，没有关系，我只是想要那么一个过程而已，一个独立的、独自去重新像一个学生一样，能够用大把大把的时间去做一件自己真正想做的事情，那么一段事而已，那么就就就,就这么一个简单简单的要求。所以我觉得就是，就我们每个人在在经历过一段工作之后，可能会放反而会放下，嗯。之前我们对自己的一些束缚吧
2: ，确实走出学校之后，那个评价体系会变得更加的丰富，就不再是非常单一的某些指标了。就比如说有些可能，比如在国国内读书或者国外读书，或者是你在一些民企、国企跟外企，其实不同的环境都可以给我们带来一些不同的视角
0: 。对我的感觉就是，如果要破局。一个很必要的条件就是敢于尝试，就是不管是学历也好，还是说对于生不同的生活体验也好，敢于尝试是对自己的一个负责。我并不是说每个人都要做一些，都要定下一个自己完全难以企及的目标，然后去去送死，不是去一乱弃实。就是我感觉，如果有一个东有有一种状态，有个地方是你想去的，你可以努努力去试一下，失败了也没有关系嘛。但可能太多人怕失败，就比如说在找工作的时候，今天早上一个学妹还问我，你看我不我对这个工作不满意，你有什么建议？我说你你看其他工作岗位都没有？他说其他工作岗位也就那样。我说那就是你没看。然后他说我看了一些，那就是我看我看了一些什么，嗯，要么就是要有工作经验，要么就是要要我不会要求我不会的技能。然后所以我，我说我说我当时想的是，那你就不投啦，你就不是啦。那你不会那些技能有没有一些你是学学就会的呢？或者说你至少投一下，看你差别至少差在哪里呢？对吧？包括考研也是，我之前我们学校好像考上我后来在北外那同传专业的，应该就至今就我一个。但我觉得很多人可能就是因为没有先例，他们就不尝试。但其实有时候尝试一下，你会发现，不小心也也许就实现了。包括后来申请剑桥也是，我也是去年年底临时起意申的。去年12月，我决定要么申一下剑桥吧，然后申就申了，反正输了就是不不不没被选上也没有什么亏的。然后花了二十天的时间去把这些文书给准备好了，嗯，然后现在也就在如愿以偿在这里读书。我还是觉得破局的关键。就是对自己不要不要那么肯定自己嘛，然后试一下就没有关系的
2: 。对，是的
0: 。然后允许自己试吧
2: 。哦，我觉得，我想到就是有一个动画片然后它里面说了一句话，大概意思是，就有些想要留在这儿的人，那你所在的地方可能对你来说就是堡垒；然后你想要离开这儿的人，这个地方可能对你来讲就是监狱。嗯，就是你留在这儿有，如果说很挣扎或者很难受，这个难受跟你挣脱出去，挣脱出去其实并不是一件多么容易的事情，你可能会恐惧或者怎样，就这两者掂量了一下，有的时候可能那个恐惧就会把你吓回来，让你去把这个监狱看成或者转化成了一个城堡，你就愿意待在这儿了。如果说破局不了。有一部分原因可能是你你愿意留在这儿了，那其实就可以接受。如果说你很想破局，然后这真的很让你痛苦，那我相信那个痛苦一定会驱使着你去克服掉你对于探索不确定性的恐惧。差不多了，非常感谢尼克和欧文，然后也非常感谢听众，呃，能够收听到现在，然后我们下期再见，拜拜。